0: Ja, der liebe Staat und die Lebensversicherer haben kein Interesse daran, dass du diese Informationen erhältst, die wir jetzt in diesem sehr, sehr interessanten Interview über die lieben Lebensversicherung heute an dich weitergeben. Denn wie sicher sind diese wirklich? Was kriegt man vielfach gar nicht mit? Das sehen wir uns heute an. Wie auch zum Beispiel aktuelle Dinge, weil beispielsweise eine U-Lebensversicherer aktuell keine Zahlungen mehr leistet. Und das besprechen wir heute mit jemandem, der sich seit ähm, knapp zehn Jahren mit im Prinzip nichts anderem beschäftigt. Und zwar, wie funktionieren Lebensversicherungen? Wie kann man sich in der individuellen Situation für für die Sparer das Maximale rausholen? Und ja, wir haben hier Felix Früchtel den Geschäftsführer von ProLife, Gesellschaft, die es seit 2007 gibt, über 50.000 Kunden im Bereich Lebensversicherungen ähm, ja betreut oder unterstützt und geholfen hat. Ja, und äh, ich freue mich auf das heutige Thema. Ja, Felix, von dem her, ähm, vielleicht möchtest du noch ein, zwei Sachen dazu sagen und ja, auch schon mal die erste Frage. Ja, wie sieht's bei Lebensversicherung wirklich aus? Wo, wo liegen da Verlustgefahren und
1: äh, wo geht da die Reise aktuell hin? Ja, lieber Thorsten, danke erstmal für die Einladung und äh, schön, dass ich bei dir sein darf. Und äh, ich habe eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Du hast mich ganz gut vorgestellt. Also von dem her, das passt alles. Ähm, wie du schon gesagt hast, seit 2007 beschäftigen wir uns mit dem Thema Tag ein, Tag aus. Mein Vater hat die Firma damals ja ins Leben gerufen. Und ähm, ja, ich möchte schon behaupten, dass wir wahrscheinlich so im deutschsprachigen Raum ähm, das Wissen bündeln, was dieses Thema Lebens- und äh, private Rentenversicherungen angeht. Und du bist gleich mal mit einer steilen Frage so in die Runde gestartet. Äh, wie geht's den Lebensversicherern? Also das ist äh, eine sehr pauschale Frage, die wir jetzt wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs ein bisschen erörtern werden. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die ähm, sehr mit dem Rücken an der Wand stehen. Wahrscheinlich in den letzten 70, 80 Jahren noch nie so sehr mit dem Rücken an der Wand standen, wie sie es jetzt tun. Aber man, wenn man von außen drauf blickt, gar nicht so sehr den Eindruck hat, dass es den Versicherern schlecht geht. Denn das Jahr 2022 war zum Beispiel im Lebensversicherungsbereich das beste Jahr seit dem Jahr 2004. Also es wurden extrem viele Lebens- und Rentenversicherungen an den Mann und an die Frau gebracht. Also von dem her könnte man ja davon ausgehen, es geht wieder nach oben und es lohnt sich wieder. Und wie sieht es in der Praxis aus? Weil wenn
0: ein Lebensversicherungskunde ja ein Schreiben bekommt, dann steht da vielleicht Überschussbeteiligung 3% oder 4%. So, was viele jetzt ja schon mal gar nicht wissen, ist ja gar nicht die effektive Rendite, weil da zum Beispiel die Kosten ja gar nicht berücksichtigt sind. Genau jetzt richtig. haben wir eine Inflation, die jetzt, sagen wir bereits nach offiziellen Zahlen und Statistiken ähm, deutlich darüber liegt. Das heißt, im Prinzip bedeutet das ja jedes Jahr Geldverlust. Also das heißt so, wie sehr lohnt sich jetzt auch im aktuellen Umfeld das Thema Lebensversicherung, vor allem wenn jetzt auch zeitweise war die Inflation ja bei, also zweistellig, bei über 10 Prozent. Jetzt muss man auch dazu sagen, das sind die offiziellen Statistiken, die ja gerne mal so ein bisschen getuned werden können. Das heißt effektiv, ähm, ja, was bedeutet das für Sparer eigentlich? Also deiner Ansicht nach, hat man
1: da überhaupt eine Chance, ins Plus zu kommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eine relativ radikale Meinung eingenommen tatsächlich und muss ehrlicherweise sagen, dass man mit solchen Geldversprechen, also mit solchen Lebens- oder Rentenversicherungen oder anderen Bank- oder Versicherungsprodukten, Rüro Priester, was es da alles gibt, in der aktuellen Zeit keinerlei Möglichkeiten hat, in irgendeiner Form sein Vermögen ähm, nicht mal zu nicht mal zu ähm, beizubehalten. Also du verlierst ganz sicher Vermögen. Du betreibst also Rückwärtssparen und ähm, das kann nicht Sinn der Sache sein und im Endeffekt denke ich, dass es vier Problemfelder bei den Lebens- und Rentenversicherungen aktuell gibt. Also zwei hast du schon angesprochen. Das erste Problemfeld ist meiner Meinung nach dieses Thema Inflation, Kaufkraftverlust. Ähm, das ist noch immer immens hoch, auch wenn uns die Medien glauben lassen wollen, dass wir uns freuen sollen, weil Inflation ist gesunken von 8 auf 7 Prozent, toll. Ja, man muss sich das mal viel gegenwärtigen. Es sind offiziell immer noch sechs, sieben Prozent Inflation. So, und das kommt auf die sowieso schon hohe Inflation letztes Jahr drauf. Also von dem her haben wir meine persönliche Meinung, ganz, ähm, das sind wahrscheinlich die reellen Zahlen, in den letzten zwei Jahren 20 Prozent unseres Vermögens verloren, wenn man in Geldversprechen investiert war. Also in solchen privaten Altersvorsorger zum Beispiel. Das ist die erste Problematik. Auf die habe ich als Sparer ja gar keinen Einfluss, weil die Inflation ist da, die kann ich nicht beeinflussen und die können selbst die Versicherungsgesellschaften nicht beeinflussen.
0: Ja, die können wir ja auch generell gar nicht beeinflussen, weil die, seitens der EZB wissen wir ja, dass so die, die Wetterveränderungen dafür
1: verantwortlich sind. Also das ist ja. einfach so, ne? <lacht>
0: Ja, Aber wir haben ja jetzt, müssen wir halt leben, weil das, da, da kann niemand was dafür. ne?
1: Da kann niemand, ja, da kann niemand was dafür. Und jetzt ist auch das Klima dran schuld, habe ich jetzt heute gelesen. Die Frau Lagarde hat gesagt, das Klima ist an der Inflation schuld. Und dadurch, dass wir uns alle äh, so, 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 so nicht klimaschonend verhalten, wird auch die Inflation in Zukunft höher sein. Also damit müssen wir leben, sind wir selber dran schuld im Zweifel dann. Also, ich würde die Politik
0: dann noch schön aktiv werden, damit wir, damit wir die Inflation auch dadurch, durch unser Verhalten wieder in den Griff bekommen.
1: Okay, aber wir schweifen gerade ein bisschen ab. <lacht> genau, also ja, also nächster Punkt. <lacht> also ja, genau, also Thema Inflation, erster Punkt. Zweiter Punkt, äh, was du gesagt hattest, Thema Kosten. Und das haben viele nicht auf dem Schirm. Ähm, wenn eine Versicherung verkauft worden ist in der Vergangenheit, da gab es irgendwie häufig eine Garantieverzinsung, die hieß dann irgendwie 3%, 2%. Aktuell liegt die bei 0,25%, die mir der Versicherer garantiert. Und wie du es schon richtig gesagt hast, Thorsten, die meisten Versicherungsnehmer wissen nicht, dass diese Verzinsung nicht bedeutet, dass mein gesamtes Kapital mit diesem Zinssatz auch wirklich veranlagt wird oder verzinst wird. Also wir haben roundabout, um ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, wenn ich 100 Euro in eine Lebensversicherung oder eine private Rentenversicherung einzahle im Monat, dann gehen in der Regel im Durchschnitt von diesen 100 Euro tatsächlich nur 80 in die in die Sparphase über, in den Sparanteil. 20 Euro, also 20 Prozent, gehen einfach verloren, dadurch, dass die Kosten so immens hoch
0: sind. Da, da mal ganz kurz, dass wir so einen Vergleich haben, weil wir kennen das von früher, da war es ja noch ziemlich normal, dass man auf einen Investmentfonds einen Ausgabeaufschlag hat von zum Beispiel 5 Prozent. Ne? So, das ist ja die meisten inzwischen schon viel zu teuer, weil bei Direktanbietern kann man das ja viel günstiger umsetzen. Das heißt also, da haben wir schon in Hochzeiten. Und das war auch dann immer mehr Leuten, auch zu teuer, haben wir 5%. Das heißt, wenn wir jetzt eine Lebensversicherung haben, dann gehen da auf einmal schon mal 20% einfach für Kosten intern weg, aber man sieht es einfach nicht und deswegen ja. wird es quasi so hingenommen. Ist halt so, beziehungsweise was man nicht sieht, das findet quasi so nicht statt. So, so, kann, genau. man das,
1: so kann man das sehen, ne? Hm. Ja, ja, eins zu eins. Das Thema ist, ähm, das ist so intransparent und das wird mir ja auch nicht offengelegt. Also das stimmt nicht ganz. Es wird natürlich irgendwo in den Versicherungspolicen steht das drin, aber auf Seite 60 dann irgendwo hier, das sind die Kosten. Äh, ich habe als normaler Versicherungsnehmer, habe ich nicht die Möglichkeit, trans, ganz transparent zu schauen, welche Kosten fallen in welchem Stadium dieser Versicherungspolice an. Und wie du es richtig gesagt hast, ich kriege einmal im Jahr eine Rückkaufswertmitteilung. Die kommt in der Regel auch schon vorgelocht zu mir. Das heißt, ich muss sie nur noch abheften. Ich brauche sie mir gar nicht anschauen und kriege dann im Zweifel gar nicht mit, wie viel Kapital ich da an Kosten tatsächlich ähm, im Sumpf der Versicherungswirtschaft da irgendwo verliere. Ja, also das ist dieses Kostenthema, auch eine große Problematik. Dritter Punkt. Ähm, ja, vielleicht noch kurz dazu, ja, über niedrige Renditen sprechen wir auch noch, aber um
0: jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von 100 auf, geht es runter auf 80, mhm. na, um dann mit einer Rendite von 2 oder 3 Prozent, um auf 100 wieder zu kommen, das geht auch nicht innerhalb von ein paar Jahren, sondern das dauert eine längere Zeit, bis diese Kosten ja wieder mit niedrig verzinslichen Geldanlagen rausgeholt werden. Und das ist ja auch das Problem der Lebensversicherung, um das ja zu verstehen, was das eigentlich ja als, als Anleger dann bedeutet. Und deswegen, es wundert sich ja dann viele, auch wenn sie dann feststellen nach ein paar Jahren, dass sie ja effektiv deutlich im Minus sind und viel weniger haben, als, als sie einbezahlt haben, weil genau diese ganzen Kosten ja rausgeholt werden müssen. Aber dann ist es halt oftmals schon zu spät.
1: Ja, ja, natürlich. Also das böse Erwachen kommt meistens tatsächlich zu spät und dann kann man auch nicht mehr aktiv eingreifen. Und das ist ja auch, ich sag mal, das ist das Gute für die Versicherungswirtschaft in dem Moment, weil in der Regel, ich habe ein, zwei, maximal drei Lebensversicherungen. So. Und jetzt läuft die aus, dann kriege ich mein Geld, dann bin ich enttäuscht und sage, ah, das lief jetzt nicht wirklich gut. Naja, ich warte mal auf die nächste. Da bin ich wieder enttäuscht. So, aber der Kunde an sich, der hat bis zum Schluss durchgehalten. Die Versicherung hat ihr Geschäft gemacht. Und ob der Kunde dann zum Schluss enttäuscht ist oder nicht, ist auch gerade wurscht, weil der wird sowieso nicht nochmal Kunde. Der wird nur einmal Kunde mit, im Rahmen der Lebensversicherung. Also ist es für die Versicherung auch gerade egal. Gut, äh, was haben wir noch an weiteren Punkten? Genau. Ja, dritter ja. Punkt ist, mhm. da den haben wir auch schon mal ganz kurz tangiert, ist dieses Thema, ähm, die Begehrlichkeiten des Staates. Also der Staat hat ja, ähm, gibt ja oder wirft Geld raus wie der Nikolaus die Nüsse alles und jeder kriegt kriegt richtig Geld. Und das muss natürlich im Zweifel in Zukunft auch irgendwo wieder herkommen. Und wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen vom Herrn Lindner mir zu, zu Gemüte führe und er sagt, dass wir 2025 40% Prozent des Haushaltes nur für Kapitaldienst, also für Zinsen ähm, einplanen müssen, wo wir vor zwei Jahren noch 4% des Gesamthaushaltes hatten, ähm, dann weiß ich, dass das Geld irgendwo herkommen muss. Und das wird auch aus dem Vermögen aus den Lebensversicherungen geschöpft werden. Und diese ganzen Eingriffsmöglichkeiten, die gibt es ja schon seit Jahren, manche gibt es länger, manche, manche weniger lang, ähm, die haben aber alle gemein, dass sie unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes eingeführt worden sind. Das heißt, man hat gesagt, lieber Versicherungsnehmer, wir müssen dich schützen vor den bösen Banken, vor den bösen Versicherungsgesellschaften, vor dem bösen Kapitalismus. Äh, wir müssen ähm, irgendwelche Regelungen schaffen, damit du geschützt bist. Aber alle diese Regelungen, also Paragraph 314, da hast du ja auch schon viel dazu erzählt, Thorsten, ähm, Paragraph 314, Lebensversicherungsreformgesetz, Risikobegrenzungsgesetz, SAG-Gesetz, diese ganzen Themen, ähm, die sind alles, das sind alles Bewaffnungen gegen den Versicherungsnehmer, die in der Vergangenheit teilweise auch schon ausgeübt worden sind und schon Geld gekostet haben oder halt dann in Zukunft einfach noch Angewandt äh, oder Anwendung finden, um dann entsprechend Geld da abzuschöpfen und irgendwo anders hin zu verteilen. Kann
0: man da mal ein, zwei Beispiele nennen? Du hast jetzt ein paar Begriffe reingenommen für diejenigen, die auch äh, meine unsere Inhalte oder auch bei dir das noch nicht so kennen. Also was zum Beispiel Paragraph 314 VAG,
1: also was steht da drin? Mhm. Also Paragraph 314 VAG, VAG steht für Versicherungsaufsichtsgesetz. Dort steht drin, dass Versicherungsgesellschaften, also Versicherungskonzerne, wenn die in Schieflage geraten und Schieflage ist nicht näher definiert, dass dann die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ein Moratorium über die Versicherungsgesellschaft verhängen darf oder muss und die Versicherungsgesellschaft keinerlei Zahlungen mehr an ihre Versicherungsnehmer leisten darf. Äh, egal ob ich versterbe, egal ob ich meine Leistung jetzt zurecht bekomme, egal ob ich kündige, egal ob ich ein Darlehen draus haben möchte, die Versicherung darf keinen Cent mehr auszahlen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich muss als Versicherungsnehmer aber trotzdem weiter meinen monatlichen Sparbeitrag leisten, obwohl ich weiß, dass ich nicht an mein Geld komme. Also das ist schon ein harter Tobak. Genau, da, vielleicht haben wir
0: so ein aktuelles Beispiel dazu, weil es ja einen EU-Lebensversicherer gibt, der die Zahlungen ausgesetzt hat. Also welche, welche Gesellschaft, wo und wie, was ist da passiert und was bedeutet das jetzt konkret für die LV-Kunden?
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, das erst so nach und nach zu uns nach Deutschland gesickert ist. Also es geht um die Eurovita. Die Eurovita ist so ja, zwischen der fünft- und siebtgrößten Versicherungsgesellschaft in Italien. Und vor allem in Südtirol vertreten, also da ganz häufig verkauft worden. In die Region, ja. Mhm. Genau, richtig, richtig. Und auch dort von der Südtiroler Sparkasse verkauft worden. Und ähm, die wurden vor zwei, drei Jahren ähm, in den Runoff geschickt. Also die wurden quasi verkauft an ein Runoff-Unternehmen. Übrigens, können wir später noch darauf eingehen, auf, an ein gleiches Unternehmen, das auch in Deutschland agiert. Und ähm, hatte jetzt eben die Problematik, dass sie Ende letzten Jahres in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Anleihen in den in den Bilanzen immens an Wert verloren haben. Und ähm, im Februar diesen Jahres war es dann so, dass die italienische Finanzmarktaufsicht den Handel untersagt hat und im März diesen Jahres dann tatsächlich auch die Auszahlung gestoppt hat. Es geht dabei um 15 Milliarden Euro Kundengelder, die aktuell nicht ausgezahlt werden, die einfach brach liegen. Es gibt auch kein neues Statement, bis wann diese Versicherungsleistungen an den Kunden vielleicht wieder zum Teil ausgekehrt werden oder ob die überhaupt irgendwann zur Auszahlung kommen. Aktuell wird halt geschaut, dass da irgendein Rettungsschirm gebaut wird aus Sparkasse, Generali, Allianz. Aber noch nichts Genaues weiß man nicht. Und das Problem ist, dass jetzt 15 Milliarden Euro Kundengelder also seit mindestens vier Monaten aktuell brach liegen. Und wahrscheinlich auch doch die nächsten Monate einfach nicht zur Verfügung stehen werden. Und das ist schon wirklich Wahnsinn. Genau, also in
0: dem Fall, weil vielleicht auch noch kurz auch die die Differenzierung, muss ja auch ein bisschen draufschauen, kapitalbildende Lebensversicherung, da gibt es ja auch vorgebundene Lebensversicherung. Das heißt, auch das ist eingefroren und kein Zugriff, weil der ganze Lebensversicherer nämlich an betroffen ist.
1: Genau, richtig. Also das ist das ist ja immer so ein bisschen auch ein Trugschluss, den, den die Versicherungsnehmer dann teilweise haben, dass man sagt, ich habe eine vorgebundene Lebensversicherung, damit bin ich direkt in diese Fonds investiert, unmittelbar, und das ist mein Eigentum. Das ist aber leider, zumindest in Deutschland, nicht so. Wenn ich eine vorgebundene Lebensversicherung habe, dann ist das kein Sondervermögen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich über ein Depot irgendwie Aktien oder einen Voranteil kaufe, sondern es ist Sicherungsvermögen der Versicherungsgesellschaft. Und wenn die Versicherungsgesellschaft aus welchem Grund auch immer in Schieflage gerät, dann sind meine Voranteile, die ich über den Versicherungsschein entsprechend erworben habe, mit in der Sicherungsmasse der Versicherungsgesellschaft mit drin.
0: Genau, also vielleicht habe ich bestimmte Nachteile, ich habe zumindest die Chance, mehr Rendite zu erzielen, also tendenziell schon mal besser, wenn es zumindest gut gemanagt und verwaltet wird, das ist natürlich ja. auch klar. Aber trotzdem auch strukturelle Nachteile, die bleiben auch erhalten. Also das heißt auch für für vorgebundene Sparer ebenfalls hinschauen, ob das Ganze Sinn macht. Und die ja. Kosten natürlich auch, weil ähm, das ist ja ziemlich egal, ob das Kapitalbilden ist oder vorgebunden. Da geht ja Ein großer Teil geht ja da gar nicht rein. Das heißt, wenn man direkt in Investmentfonds investiert hätte, kann man unter normalen Umständen davon ausgehen, dass man viel, viel besseren Schnitt macht ja. und dass da ein der, der deutlich höherer Kontostand vorhanden wäre. Definitiv.
1: Ja, 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 also das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe nicht, vor allem, weil in vorgebundenen Versicherungen ja meistens auch kein biometrisches Risiko abgesichert ist, ähm, wieso ich eine vorgebundene Lebensversicherung für den Vermögensaufbau brauche, weil ich eröffne heute ein Depot, das ist in fünf Minuten gemacht, ich zeichne ich hole mir diese Voranteile oder Aktienanteile, die ich brauche oder ETFs, zahle minimale Gebühren und bin damit, fahre damit sehr, sehr gut und brauche eben nicht den gesamten Versicherungsapparat mitbezahlen, der einfach Riesenkosten verursacht.
0: Ja, mal vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Wir haben auch viele Zuschauer beispielsweise aus Österreich und der Schweiz. Ihr seid ja jetzt spezialisiert auf den deutschen Markt, aber wie ist es denn für
1: Österreich und Schweizer? Ist es da sehr, sehr ähnlich vergleichbar oder und wo siehst du da Unterschiede? Also wenn wir mit der Schweiz anfangen, in der Schweiz sehe ich den Unterschied, dass ja da die private Altersvorsorge, die Altersvorsorge an sich in, in drei Säulen aufgeteilt worden ist. Und ähm, man sich ja außer über die 3B-Säule gar keine Gedanken machen kann, weil man sowieso da drin gefangen ist, sage ich jetzt mal. Ähm, die 3B-Vorsorge in der Schweiz ist ja die die freie Vorsorge. Da sind dann auch wieder Versicherungsgesellschaften am Werk. Und die haben mit den gleichen strukturellen Problemen zu kämpfen, wie wir das in Deutschland auch haben. Den einzigen Vorteil, den ich bei Versicherungsgesellschaften in der Schweiz sehe, ist, dass dort eben nicht die EU-weiten Regulatorien greifen ähm, für die Versicherungsgesellschaften, die dann wieder Tor und Tür öffnen, um eben auf das Kapital der Versicherungsnehmer zuzugreifen. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, dass auch die Schweiz Eingriffsmöglichkeiten hat, die sie aber in der Vergangenheit noch nicht in der Form verwendet hat, wie jetzt zum Beispiel wir das in Deutschland oder in Österreich gemacht haben. Also, das ist die Situation in der Schweiz. Ähm, wie gesagt, strukturelle Problematik trotzdem vorhanden. Ähm, man ist aber, ich würde mal sagen, als Schweizer Versicherungsnehmer würde ich mich deutlich wohler fühlen als deutscher oder als österreichischer Versicherungsnehmer. Österreich eins zu eins dasselbe wie bei uns. Ähm, es ist sogar genau der gleiche Paragraph wie der Paragraph 314 in Österreich vorhanden. Der liegt nur, der ist zwei Paragraphen weiter hinten angesiedelt. Dort ist es der Paragraph 316. Versicherungsaufsichtsgesetz, aber wortwörtlich genau dasselbe. Und ähm, dort ist es sogar noch so, dass der Garantiezins ähm, nicht mal nicht mal bei 0,25 Prozent ist, so wie bei uns, sondern bei sage und schreibe 0,0 Prozent. Bedeutet, wenn ich dort heute eine klassische Lebensversicherung abschließe, garantiert mir der Versicherer, dass ich weniger bekomme, wie ich ihm zu, zur Verfügung stelle. Und das ist schon grotesk.
0: Genau, wenn man jetzt da noch. Wie viel Inflation man auch realistisch einschätzt, minus 5 Prozent jedes Jahr, oder vielleicht dann haben wir effektiv vielleicht auch deutlich mehr, wer weiß. Es hängt immer davon ab, wie die Zahlen berechnet werden. Wenn man das jedes Jahr runterrechnet, ich sage jetzt mal linear ohne Zinseszins, zehn Jahre minus 5 Prozent, dann hat man die Hälfte seines Geldes verloren auf zehn Jahre und es wird immer schlimmer und schlimmer. Mit Zinseszins ist es ja noch mehr, wenn man es, es genau abrechnen würde. Ja. Gut, jetzt noch so die, die abschließende Frage, beziehungsweise auch der Hinweis. Wir können heute in den Interview, ich sag mal, dieses Thema, naja, oberflächlich, können wir schon wichtige Punkte angehen, aber natürlich nicht in der Tiefe. Wir haben dazu einen Workshop, wo wir nächste Woche viel intensiver darauf hineingehen. Da hast du dann eine Stunde einen Part und die zweite Stunde werde ich dann von unseren VIP-Club-Mitgliedern auch mehrere Verträge dann wirklich analysieren. Wir schauen es in der Praxis auch an, also seid da gerne mit dabei. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Also jeder, der eine Lebensversicherung hat, sollte sich das anschauen und wirklich mal prüfen. Hey, was habe ich da eigentlich? Was, was, was soll ich jetzt unbedingt wissen? Weil ansonsten bedeutet das halt einfach, hey, Geld ist weg. Und im Nachhinein, wenn das, wenn das Geld halt einmal weg ist, dann ist es weg. Dann kann man auch nichts mehr machen, weil das Kind ja bereits in den Brunnen gefallen ist. Also von dem her, äh, Link neben äh, diesem Video und Interview. Und seid da gerne fleißig mit dabei. Ähm, ja, ansonsten halt nicht wundern. Ich, wir haben euch darauf hingewiesen, also dass man hinschauen sollte. Und viele ignorieren es ja trotzdem noch, auch wenn, äh, wie ihr schon gesagt, ihr habt immer mehr Nachfrage auch zu diesem Thema. Und das wäre jetzt auch noch so meine letzte Frage. So, Also was kann ich jetzt machen? Was macht ihr da eigentlich? Wie könnte sowas begleiten? Vielleicht auch welche gesetzlichen Möglichkeiten gibt es für manche Lebensversicherung? Da kann man ja ganz interessante Sachen noch prüfen. Vielleicht kannst du das mal zusammenfassen.
1: Ja, also ganz kurz zusammengefasst. Wir machen seit 2007 ja nichts anderes als ähm, unseren Kunden aus solchen Uh, unreglichen Verträgen dann rauszuhelfen. Uh, Im ersten Moment müssen wir prüfen, können wir überhaupt helfen, weil das ist nicht gesetzt. Also wir können wir können zwar viel, aber zaubern können wir nicht. Um, aber deswegen sage ich da, prüfen ist immer schon mal eine wichtige Sache, weil es kostet nichts, maximal Zeit, aber dann weiß man, wo man steht. Und wenn wir helfen können, da gibt es verschiedene Themen, die man entsprechend angreifen muss. Also wir kaufen die Policen auf um sie dann entsprechend äh, aufzulösen und abzuwickeln. Da gibt es steuerliche Komponenten, die da sehr, sehr interessant sein können. Da gibt es natürlich die Thematik, dass die Versicherungsgesellschaften den Versicherungsnehmern an sich nicht das zusprechen, was sie ihnen eigentlich wirklich zusteht. Und das ist eigentlich traurig, aber wenn halt ein eine, eine Unternehmen wie wir das schon über 56.000 Kunden abgewickelt haben, auf die Versicherung zugeht, ist es halt was ein was anderes, wie wenn ich als Felix Rüchtel einzeln auf eine Versicherungsgesellschaft zugehe. Das ist einfach so. Da gibt es auch äh, Haufen Rechtsprechungen dazu. Und dann ist es natürlich auch so, dass man ähm, die, die mathematische und die aktuarische Komponente nicht vergessen darf, dass man nachrechnen muss, was ist über die Laufzeit hinweg passiert. Waren die Kosten vielleicht zu hoch? Waren die Erträge zu niedrig? Wurde ich zu wenig an irgendwelchen Überschüssen beteiligt? Und die juristische Komponente ist einfach relativ easy, wurde mir eine Vertragskonstellation vielleicht untergejubelt, die so gar nicht in Ordnung war und ähm, die halt einfach äh, dann ja abgewickelt werden muss und so dargestellt werden muss, als hätte es den Vertrag gar nicht gegeben, weil die Versicherung mir sowas gar nicht hätte verkaufen dürfen. Also das ist so ein grober Überblick darüber, was wir mit unserem Team, mit den 20 Leuten machen, Tag ein, Tag außen, wo wir helfen können. Wunderbar. Also, dann
0: kriegt ihr da vielleicht ein besseres Gefühl. Generell, was wir vielleicht noch sagen können, es ist einfach auch eine individuelle Sache und Frage. Jeder Vertrag ist anders, unterschiedlichen Stadium, mit, mit Laufzeiten und äh, manche auch gekündigt. Auch da kannst ja noch Möglichkeiten geben. Also auch wenn man sagt, hey, nee, eigentlich ist das Thema bei mir schon durch gekündigt oder ausbezahlt, kannst du ja auch Möglichkeiten geben. Also da gerne, ähm, wir verlinken auch den Kontakt zu euch, also schaut euch das gerne an. Und ähm, dann gerne prüfen, beziehungsweise ähm, seid mit dabei bei diesem Workshop nächste Woche. Das wird sehr, sehr interessant und spannend. Da können wir dann auch in die Tiefe hineingehen. Und ähm, da kann ich euch versprechen, ihr werdet noch viel besseres Gefühl für dieses auch ja sehr profunde Thema Lebensversicherung, was sich da alles verbirgt. Wir konnten es heute etwas anreißen. Ja, von dem her gerne teilen, liken, kommentieren, gerade auch weiterleiten an, an Freunde, an Bekannte oder über Social Media, weil viele wissen diese Themen gar nicht und wissen gar nicht, äh, ja, dass das eigene Geld hier einfach im Feuer ist. Ja, und dann übergebe ich noch an, an, an dich vielleicht das Schlusswort. Und ähm, ja, danke für das Interview, war sehr spannend ähm, und ich denke, wir konnten auch wieder mehr Menschen sensibilisieren. Und ähm, ja, herzlichen Dank erstmal dafür und
1: genau, die letzten Worte noch an dich. Ja, danke dir auch, Thorsten, für die Einladung und für das kurze Gespräch. Ich kann nur äh, wirklich jedem empfehlen, das mal auf den Prüfstand zu stellen. Lebensversicherungen sind im ersten Moment, wenn man das hört, immer sehr unsexy. Man sagt, boah, nee, will ich nichts damit zu tun haben, ähm, äh, old school, so in die Richtung. Aber es gibt immer noch 83 Millionen Verträge da draußen. Das heißt, im Zweifel hat fast jeder Zuschauer, der das hier sieht, ein solches Ding irgendwo rumliegen. Einfach mal gucken, an dem Workshop teilnehmen, schauen, was man machen kann. Und in der Regel gibt es da Möglichkeiten, wie man aus dem Vertrag ordentlich rauskommt. Genau. Dankeschön, lieber Thorsten.
0: Super. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle Zuschauer und ja, bis bald. Bis spätestens nächsten Freitag zur nächsten Ausgabe von Faszination Freiheit. Genau. Also macht's gut. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.